0: Во-первых, они сами закрылись, а потом, видимо, и наша естественная реакция. То есть, когда большая страна смотрит на тебя агрессивно, хочешь, не хочешь, в тебе какие-то защитные инстинкты появляются. И да, ты начинаешь закрываться от них. Может, во многих вещах это в преувеличенной форме происходит, Но все равно истоки этого нужно искать там. Все-таки политика Путина была такая. В 90-х, во время Ельцина, была большая симпатия в мире. Все надеялись, что наконец-то эта страна станет свободной и демократической. Что у нас будет нормальный сосед и так далее. Все это было уничтожено. И есть то, что есть. Во всех областях, и в экономике, и в искусстве – Все эти связи существуют чуть ли не из вежливости, чтобы полностью отношения не разорвать.
1: Вы слышите голос писателя, драматурга и общественного деятеля Мариуса Ивашкевича. У микрофона Инна Шилина. Для этого интервью мы встретились с ним в его студии в Вильнюсе зимой, во время одного из его коротких приездов в Литву еще до неожиданно горько и больно рванувшего его романа «Зеленые», написанного им 17 лет назад. Для проекта «Найлару. Литовская реплика о русской культуре» Мариус поделился несколькими своими наблюдениями о ситуации культурного обмена между Литвой и Россией, об особенности усвоения исторического опыта современной России.
0: Там теперь абсолютное месиво ценностей. Я слежу за тем, как, например, Солженицын становится почти патриархом России. Но с одной стороны это тот человек, который открыл весь ужас ГУЛАГа, но с другой стороны это человек, который симпатизировал Путин. И по сути сейчас отрицает существование ГУЛАГа на политическом уровне. Но поскольку он симпатизировал Путину, его поднимают. Ну, словом, белый и красный, все смешалось, все герои.
1: В политическом театре?
0: На самом деле их спектакли настолько горячие, что на них реагирует радикальная часть общества. Когда у их дверей проходят митинги и так далее, тогда в них, скажем, раздувают этот огонь
1: а также личном опыте чтения русских и европейских авторов из недавнего прошлого с перспективы нашего времени.
0: Ту литературу, написанную в прошлом, в мире, в котором мы не живем, мы ее, конечно, читаем, имея в виду или имея в себе тот мир, в котором живем. Неизбежно с теми уже изменившимися ценностями. Другая вещь, мы ее, конечно, читаем по-разному, находясь в разном возрасте. Одним образом мы ее читаем, когда молоды, когда нам важны одни вещи, а о других даже не думаем. Я совсем недавно решил перечитать триумфальную арку Ремарка. И внезапно понял, что читаю этот роман совсем иначе, по двум причинам. Во-первых, я его читал, будучи школьником или только окончив школу. Во-первых, я не понимал таких деталей, как... Кальвадос или что-то еще, какие-то напитки, которых ты никогда в жизни не пробовал. И тот Париж, которым никогда в жизни не
2: было. И,
0: конечно, ты его создаешь в своей голове. И ты как бы создаешь свой Париж, свой мир, свое межвоенное время. А сейчас, конечно, имея весь этот опыт, я его читаю совсем по-другому. Плюс сейчас я читаю о персонаже моего возраста. В сущности, тогда я читал, скажем так, о мужчине, старше меня на 25 лет два абсолютно разных опыта прочтения того же романа. Я думаю, каждый, конечно, читает Достоевского или Толстого по-своему, с учетом обстоятельств, в которых он живет, с учетом того, сколько ему лет. Не только их всех авторов В этом можно сказать и сила литературы. Она действительно единственная из всех искусств, которые проходят через наше воображение. Другие виды искусства так или иначе связаны с визуализацией, в том смысле, что тебе предоставляют какую-то картину, ты можешь к ней что-то добавить, но она все равно дана. Так в театре, кино, живописи и так далее. А здесь тебе даны только слова, из которых ты все формируешь в своей голове. Этим Наверное, литература привлекательна и бессмертна. Подсознательно, может, какие-то вещи из твоей эпохи пробиваются, но все равно, когда ты читаешь книгу из другого исторического периода, к которому относятся и Толстой, которого вы упомянули, и Достоевский, конечно, ты идешь на уступки, потому что они писатели не твоего времени. Еще в молодости я встретил в гёте писательницу, которая была ярой феминисткой. Мы говорили о литературе, которую читаем, и я упомянул Достоевского, как одного из любимых авторов, и она сказала, я не могу читать Достоевского.
2: Говорю, почему? Потому что у него женщину унижают, женщина у
0: него бесправна, и я как феминистка не могу читать этого автора. Но говорю, подожди, это же другое время, другая эпоха. Ты представь, если бы Чернокожий читал, скажем, какой-нибудь исторический, но расистский роман.
1: Хижина дяди Тома.
2: Ну, хижина
0: дяди Тома, может, наоборот.
1: Но все равно там негр, негр. Мой сын слушает эту книгу сейчас, и я каждый раз подпрыгиваю, когда слышу негр.
0: И у Марка Твен это слово тоже используется.
1: Правда, я сделала для него
0: Mm. Не
2: знаю, я все-таки склонен идти на уступки
0: тому времени, потому что в то время, скажем, был другой уровень цивилизации, и те люди не могли внезапно перепрыгнуть через два столетия и быть феминистами, глобалистами или еще кем-то. Они жили в свое время, писали литературу, используя слова, которые в то время не были каким-то образом запрещены.
1: Что касается Достоевского, да, он сын своего времени и прочее. Но все таки он не был самым прогрессивным представителем того времени. Никоим образом.
0: Мачо он был мачо-писателем, он был империалистом. Да,
1: но они почти все были империалистами.
0: Нет, Толстой совсем нет. Именно Толстой, я бы сказал, был очень прогрессивным, особенно поздний Толстой. Он точно обогнал свое время. Он мне и сегодня кажется актуальным в том смысле, что он мог бы быть авторитетом для России в будущем. В смысле взять Толстого с его взглядами, как пример для этой страны. Ставить памятники Толстому, а не Калашникову.
3: Настоящий Толстой. Вызов, который он бросил всем правителям мира. Патриотизм есть величайшее зло. И нет хорошего патриотизма или дурного патриотизма, а есть это неестественное, грубое, безнравственное чувство, которое причиняет нам все эти беды, Что-нибудь слышали, знаете, не хотите. Кому оно нужно сегодня, когда люди нашего времени настолько связаны всякого рода сношениями, торговыми, умственными? Оно нужно правительству, чтобы держать нас в рабстве, на этом основано их жалкое существование. И для этого уже в школах они разжигают патриотизм Историями о том, что их народ лучший Лучший из лучших, лучший, всегда правый О, у взрослых это же чувство они разжигают Торжествами, памятниками, патриотическими статьями И вот уже народы без всякого на то разумного основания Не только сочувствуют своим правительством В их нападении на другие народы Но и сами требуют этих захватов Гордятся ними и радуются Особенно этим гипнозом владеет наше правительство. Оно более других избаловано домашним молчанием народа и принятием им любой лжи, без малейшего колебания. задушив Польшу, ограбив Кинляндию, причиняя всякого рода жестокости по отношению к другим народам, оно разжигает в них вражду, а потом они же враждой пользуются, разжигая патриотизм у себя и кричит, «Смотрите, смотрите, вокруг нас враги, нам нужно обороняться!» Мелкие же народы, поляки, чехи, армяне, реагируя против такого давящего их патриотизма, настолько заражаются от угнетающих этим вредным, отжившим, бессмысленным чувством, что сами готовы делать то же самое по отношению к другим народам по имя того же патриотизма. Да во всем христианском мире, во всех европейских народах разгорание этого ужасного чувства дошло до полного озверения. И вот уже люди, спокойно живущие в своих никем не угрожаемых им домах, где-нибудь в Европе или в той же Америке, при всякой войне становится положение зрителей римского цирка, сбившегося с нас, рабами, и также радуются...
1: Вы слышали отрывок из спектакля «Русский роман» по одноименной пьесе Мариуса Ивашкевича постановки Оскара Сокаршуноваса в Русском драматическом театре Литвы. По нотации к спектаклю предупреждение, что на сцене будут курить. Вы тоже время от времени услышите щелчок зажигалки и, как Мариус говоря, стряхивает пепел в пепельницу.
0: Но опять же, таких, которые обогнали свое время единицы. Другие в то время просто писали хорошую литературу с ценностями того времени, в котором они жили. Не осуждать же нам их теперь. Если литература хорошая, я склонен сделать скидку.
1: Но все равно существует это понятие «скидка». Ну, И Пушкин, к примеру, и Лермонтов, все они были империалистами. успевали свободу, но о других народах не очень-то
0: задумывались. Пушкин сердился из-за польского восстания в Литве в 31 первом году. Особенно был зол, что Европа пытается вмешаться. Писал, что это наше семейное дело, что сами должны разобраться. Какое семейное дело, если Россия эти земли оккупировала, а кто-то хочет освободиться? Да, он был человек-империй, прекрасный поэт, но вот с такими взглядами.
1: Когда задаю вопрос о русской культуре, порой слышу такой ответ. Если страна не развитая в политическом и гражданском смыслах, зачем нужно интересоваться их театром, литературой, языком?
0: Такого слова, как должен, нет. В общем, нет такого, что обязательно нужно чем-то интересоваться. Это выбор человека. Знаете, как бы не было бы странно в том хаосе, в котором живет Россия, можно сказать, уже долгое
2: время, может, даже
0: столетия, те курьезы, происходящие с человеком, часто рождают очень интересные художественные
2: явления. Я
0: думаю, что для творческих людей в России материала для творчества столько, что нам, живущим на Западе, не мечтать.
2: Но все
0: равно наше такое порядочное общество или идущее в этом направлении...
2: как бы А там на
0: самом A tam na иногда жестокий.
2: И абсурд такой, какой есть там, нам нужно
0: было бы его придумать. Там он просто на каждом шагу. Иди, собирай и складывай все свое творчество, театр, кино. Конечно, часто этот абсурд непонятен другой части мира, у которой с этим нет никакой связи, нет такого опыта. И он получается таким внутренним абсурдом. Ну, как и мы, например, наш советский опыт. Его сложно понять западным людям. Или, например, сейчас я немало общаюсь со Светланой Алексеевич, писал пьесу по одной книге. И мы встречаемся в Берлине время от времени. И она мне рассказывала, а я пишу о цинковых мальчиках, об афганской войне. Когда ее документальную книгу переводили на французский язык, переводчик никак не мог перевести ту ее часть, где русские военные идут и продают боеприпасы в Дуканах. Потому что он, как западный человек, говорил, что это не переводимо. Не поймет западный человек. Как это возможно продавать пули, которыми, по сути, в тебя завтра будут стрелять? Продавать боеприпасы своим врагам или автоматы Калашникова и так
2: далее? Так что я иногда читаю Толстого или
0: Достоевского, которые все равно принадлежат XIX веку, и сравнивая их с немного более ранними, на 40-50 лет французскими писателями, Бальзаком, Жорж Санд которыми мне приходилось интересоваться для своих пьес. Я все-таки замечаю, что тех я читаю, потому что нужно ознакомиться, потому что это классика, но с ними я себя уже никак не ассоциирую. Это несколько отдаленно, как музей.
2: А все-таки, читая этих авторов, ты находишь
0: отзвуки в себе
2: что Опять же,
0: может, потому что мы принадлежали, принадлежим в каком-то смысле этому миру. Мы его понимаем может лучше, чем западный мир, особенно прошлое западного мира. Но я думаю, Россия имеет несколько имен, которые не напрасно на Олимпий
2: Лицерал. Их
0: немного, но те же Достоевский, Толстой, добавить к ним Чехова, потом несколько авторов 20 века, Булгакова, а также Набокова, который, скажем, наполовину русский писатель, наполовину западный
2: человек.
0: Это, можно сказать, вершина литературы в каком-то смысле. И они родились в том хаосе, в мире странного сообщества. В там. Но это, на самом деле, великая литература. Конечно, это большое удовольствие, что мое поколение, кто-то из моего поколения, может читать на языке оригинала, потому что переводы, конечно, все очень сильно меняют.
1: Интересная такая вещь. Я была на встрече с Игорем Померанцевым в Вильнюсе, журналистом «Радио Свобода». Вы знаете, наверное, он и радиоведущий, и автор книг, и фильмы снимает. И лет ему уже немало, 70 с хвостиком. Я сидела на той встрече и вспоминала о том, что когда я была еще маленькой, у нас дома был ламповый радиоприемник. И я часто искала зарубежную музыку на длинных волнах. Yeah. И иногда поздними вечерами, Просимужда. хоть ее и глушили, что-то прорывалось, uh
3: -huh.
1: и, наверное, это было «Радио Свобода», и Померанцев, похоже, в то время уже работал, и, возможно, я слышала именно его голос и музыку, которая в то время не была широко доступна. Я сидела и думала, что тогда я была за стеной, а теперь словно ничего не изменилось, и я оказалась просто с другой стороны стены. Я теперь сижу вместе с Померанцевым, а стена осталась. Точно осталась.
0: Осталась, думаю, что осталась. В том смысле, не то чтобы осталась, она появилась снова, только в другом месте. И мы, думаю, каким-то волшебным образом смогли проскользнуть через нее имею в виду балтийские страны. В каком-то смысле и Восточная Европа, которая в Варшавском блоке была. Хотя их советский период был далеко не такой, как наш. Все-таки там была иная реальность. А другие остались. Украина пытается выбраться. Но мы видим, процесс очень долгий и
2: сложный.
0: Кавказ, страны Центральной Азии, они, к сожалению, в каком-то таком, мне даже сложно назвать это, может, это имитация демократии какая-то, где-то даже ее
2: нет. Например,
0: Туркменистан, одна из самых закрытых стран, в которую сложнее попасть, чем в Северную Корею. И тот наш мир, бывший мир СССР, он в разные направления ушел. Наверное, это естественно, потому что он был искусственно собран из очень разных
2: участников. И, конечно,
0: распавшись, наверное, они пошли туда, куда вели внутренние стремления
2: нации.
0: Но эта стена, да, в каком-то смысле она появилась и есть, скажем, от Нарвы до Мариуполя. Я бы так очертил.
2: Это новая Это
0: новая стена, через которую еще можно проехать или перелететь, но никто не знает, что будет в будущем, и как она будет двигаться, какими будут ее контуры.
1: Вместе с тем и Ахматова стала очень актуальной сейчас. Когда я училась в университете, она не была так актуальна. А теперь, через 20 лет, она вдруг вернулась и оказалась рядом
0: Знаете, я все-таки думаю, что тот уровень еще не достигнут Я был в доме Ахматовой в Петербурге, где теперь ее музей открыт Слышал весь тот рассказ о
2: ней Это
0: в самом деле был какой-то ад, в котором она жила и в котором жила Россия 30-х годов Та Россия, начало сталинских времен 37-й год, совершенно непостижимое время
2: Stalino pradžios rūsį 370 yra kažkoks iš visos nesuvokiamas Так что я а думаю, я думаю
0: что, что еще далеко дам до дам такого дам ада, который был и тогда.
2: Конечно, какие-то
0: компоненты и есть, и ту свободу понемногу, скажем, не так брутально, не так открыто отнимают, но понемногу ее отжимают. Может, иначе, более современными инструментами, часто через какие-то финансовые вещи. Люди начинают бояться говорить. Может, не все из-за этого могут попасть в тюрьму, но могут пострадать в профессиональном плане, терять работу, заработок. Да, параллели, конечно,
2: есть.
0: Даже театр, российский театр, который сейчас в фазе расцвета, это тоже в каком-то смысле благодаря тому, что происходит в стране. Потому что театр — это такое искусство, которое может быстро реагировать и говорить правду окольными путями, которую нельзя сказать открыто, в прессе, в фейсбуке или еще где-то?
2: Мне
1: где очень нравится это явление политического театра. А у нас в Литве есть нечто подобное? По примеру, Театра «Док» в Москве, документального театра. Постановки, которые мгновенно отвечают на какие-то события. Например, забастовка учителей, собрать интервью этих людей, организовать какие-то общественные чтения. Хотелось бы, чтобы у нас больше такого появилось.
0: У нас никогда не было традиции политического театра, хотя он существует везде и у ближайших соседей. Например, у поляков есть повшехный театр. Театр, который сейчас ярко засиял, он именно политический. Конечно, опять же, таким театром дается особенный стимул, когда в стране наполовину или полностью авторитарная ситуация. Когда достаточно спокойно, конечно, такому театру тяжелее существовать. И это не означает, что это какой-то Дневный театр. Совсем нет. Это театр, который видит и реагирует на текущие проблемы, а как мы видим,
2: эти актуалии вечные
0: повторяются время от времени. Это вещи, которые проходят и снова
2: возвращаются.
0: Но просто в Литве никогда не было традиции политического театра, ее, наверное, нужно кому-то создать, чтобы она была. Я думаю, это очень перспективно.
1: А что мы можем найти в литовской литературе, чего не найти в русской?
0: Знаете, нужно говорить о литовской литературе, имея в виду исторический контекст. В те времена, когда литература в целом стала для людей важна или западному миру важна, в Литве, в принципе, всегда была уничтожаема можно сказать, уничтожали элиту каждого следующего поколения во время восстаний, в которых, по сути, участвовала элита, образованные люди, дворяне, богатые, а крестьяне не участвовали чаще всего. Некоторые ссылали в Сибирь, другие бежали на Запад. Так происходило более 100 лет. Поэтому искать в нашей литературе ту силу, когда практически каждое поколение Литераторы каждого поколения должны были вырасти из того самого низкого слоя общества, из крестьян, рабочих, из людей, часто не очень образованных у них не было условий конкурировать ни западной литературой, ни с той же русской литературой, которая
2: все-таки там тоже были
0: репрессии и так далее, но все-таки, говоря об элите, трагедии такого масштаба у них не было. Да, элита была, скажем, один раз срезана во время революции, но в В других случаях это были единичные случаи, но, по сути, была традиция, передаваемая из семьи в семью.
2: Поэтому в литовской литературе
0: есть хорошие примеры прозы и поэзии, но говорить о том, что мы можем показать миру то, чего он не видел, это будет немного обманом, по моему мнению. К сожалению, так
2: есть. Вот в театре,
0: театры мы как-то сумели, как и баскетбол, взрастить из своих рамок. И театр точно, во всяком случае, последние 3-4 десятилетия у нас был на очень высоком уровне. В одно время он для меня был выше, чем российский театр. Сегодня, может, уже не утверждал бы так, потому что наш театр немного ослабевает. Потеряли не некрощуса. И российский театр, на мой взгляд, сегодня на подъеме. Но у нас точно было золотое время театра, когда мы смогли выбраться из своей провинциальности и дать миру очень многое в области театра.
1: А в России театр, может быть, меньше контролируется, чем другие сферы?
2: Ну как,
0: вы видите, люди в тюрьмах сидят. Конечно, театр всегда больше сообщества, нежели все остальные. Литераторы, они все равно индивидуалисты по одному. Кино каждый раз собирается отдельная команда и потом разойдется. У театра есть свои трупы. И я вижу, что из всех искусств современный театр России наиболее сопротивляющийся тому, что происходит в стране. И из-за этого, конечно, он испытывает самое большое давление со стороны властей, как я замечаю в последнее время это, и при назначении художественных руководителей. И другими способами давят, и отправляют под домашний арест и так
2: далее.
1: Как мы отбираем то, что приходит к нам из России? Практически ничего не привозится. Когда были фестивали разные, ничего российского практически не было
0: не совсем почти нет. Вот серебряников был с моей пьесой.
1: Вот да, а почему? Ну как, во-первых,
0: это бюджет достаточно маленький. Зовут всего он каких 3-4 спектакля в год. А на россии сейчас такой взгляд, ничего хорошего, что не привезешь, все опасно. Даже и фестиваль Золотая Маска. Он возит свои лучшие спектакли по Эстонии, Латвии. Конечно, в основном там две трети русскоговорящих приходят. Но приходят и латыши, и эстонцы увидят лучшее, что происходит в российском театре.
2: Литву они попробовали привести пару лет назад.
0: Видимо, не получилось, и плюс потом началась война в Украине, и совсем-совсем закрылись эти ворота. Словом, тот же русский роман везли в смысле не мы, а театр Маяковского, вез в Ригу, Лепая, Венц, Пил Сталин. Так вот, литовцы, кто очень хотел увидеть, ехали в Ригу посмотреть, потому что в Вильнюсе не получается. Ну, такая ситуация.
1: Вам нужна какая-то финансовая поддержка? Или нужен интерес?
0: Нет-нет, не финансовый вопрос. Думаю, что нужен интерес. Но просто понимаете, когда такая сложная политическая ситуация, конечно, искусство в каком-то смысле становится ее заложником. Я очень надеюсь на то, что это изменится, хотя сначала должна, конечно, измениться политическая ситуация, Исчезнут та агрессия России. И когда это произойдет, не знаю. Просто сами русские говорят о том, что на самом деле... Были такие времена после распада Советского Союза, когда весь мир очень интересовался театром России. Они, например, ездили туры повсюду. Нью-Йорк, Париж, Лондон и так далее. Потом несколько уменьшился интерес, но он все равно был. Ну, скажем, как экзотики. А после 2014 года, в сущности, мир закрылся для них. В смысле, что если они и едут сейчас куда-то, то чаще всего они едут играть для русского меньшинства. В том же Нью-Йорке или еще где-то. Чаще всего это бывает для русской публики, русскоязычным, которые там живут. Они действительно многое потеряли с той агрессией, самоизоляцией. Российское искусство очень страдает от этого, и художники это чувствуют.
1: Российского кино почти не найдешь. Театра, музыка в основном из русского радио. Но не увидишь практически ничего того, чем на самом деле живет современная Россия.
0: Ну, мне, конечно, очень жаль, что сейчас мы в Литве, по сути, имеем возможность увидеть только, скажем, дешевое искусство России. И не имеем понятия о том, что там еще происходит. И из того дешевого мы представляем, что Россия вот такая и есть.
2: Но говорю, такова реальность.
0: Не вижу лекарств, чтобы как-то сейчас это
2: изменить.
0: Потому что пока мы будем в такой довоенной ситуации, по-другому и не будет.
1: Под звуки из зала по завершении первого акта спектакля Русский роман мы заканчиваем этот эпизод из серии Литовская реплика о русской культуре. Потронировать создание новых эпизодов Найла вы можете по адресу petrian.com на Nuk мультимедиа.